1: chance after the bitter loss in 2006. Watch the
0: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres um kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 18. August 2020, Rapid Reaction Nummer 11. Und die wird präsentiert von all denjenigen unter euch, die supporten, sie auf Gutnext.de registrieren, dann Dauerauftrag einrichten, nachdem sie die Mail bekommen haben. Die landet oft im Spam. Und mir dann ein Screenshot von dem Dauerauftrag schicken und dann könnt ihr nicht nur all das hören, was wir jemals gemacht haben, sondern auch all das, was wir machen, solange ihr supportet. Und wenn ihr mehr als 8 Euro gebt, dann gibt es sogar am Ende der Saison und es ist bald wieder das T-Shirt auf meinen Nacken, also das offizielle cut -Next supporter t shirt ähm, Könnt auch bei patreon.com slash das Ganze machen, wenn ihr Paypal oder Visa Karte bevorzugt. Da geht dann ein bisschen Gebühren ab für Paypal und so. Das ist natürlich nicht so cool, aber geht auch. Ähm, ist genau das Gleiche. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auf Cardnext Next registriert. Das wäre besser für, für mich. In diesem Sinne fangen wir an mit den News der vergangenen Nacht. Und die Playoffs haben begonnen in der NBA. Es gab vier Partien und über alle wollen wir jetzt ganz kurz ein bisschen sprechen, sicherlich. Aber das Spiel der vergangenen Nacht, das war der Overtime-Sieg der Denver Nuggets gegen die Utah Jazz 135 zu 125 klingt klar, klar wurde es aber natürlich erst in der Overtime und es äh, haben sich so ein paar Sachen da bestätigt, ein paar Sachen haben überrascht. Ähm. Es bewahrte sich zum einen die Befürchtung, dass die Utah Jazz offensiv arge Probleme haben. Ohne Mike Conley, es gab nur 18 Assists. Aber Donovan Mitchell, der lieferte mit 57 Punkten ein Spiel für die Ewigkeit. Jüngster Spieler nach Michael Jordan, der damals gegen die Celtics 63 aufgelegt hat, der mindestens 50 Punkte in einem Playoff-Spiel auflegt. Das waren die drittmeisten Punkte in den Playoffs hinter MJ, wie gesagt 63, und Elgin Baylor mit 61, die jemals erzielt wurden in der NBA-Postseason. Bitte aber natürlich, er hat sich einen Fehler geleistet, also wenn man von Unforced Errors spricht, dann ja, viel mehr unforced geht das nicht. Acht Sekunden Übertretung, also er ist, hat es nicht geschafft, innerhalb von acht Sekunden aus der eigenen Hälfte in den Angriff zu kommen. Eine Minute 46 für Schluss beim Stand von 109 zu 105. Was wäre wenn? Er hat selber gesagt, ja, das darf ihm nicht passieren, wenn er rüber geht und die holen Freiwürfe raus, keine Ahnung, dann, dann läuft es vielleicht anders. So haben die Nuggets gewonnen. Warum? Weil Jamal Murray ebenfalls heiß war. 36 Punkte. Am Ende der regulären Spielzeit war es einfach ein epischer Shootout, ähm, den sich die beiden geliefert haben. Wie das genau ablief und worauf man achten müsste, und was dafür da für Adjustments vielleicht geben wird, darüber ähm, spreche ich dann morgen mit Julius Schubert in unserem Scouting-Teil am, am Mittwoch. Äh, da haben wir ganz genau, wenn wir ganz genau drauf schauen, okay, wie haben die gescored, was sind die die Konter dagegen, denn auf der einen Seite war es im Endeffekt Two-Man-Game von Jamal Murray und Nikola Jokic, die weniger alles alleine gemacht haben. Auf der anderen Seite war es Mitchell, der sicherlich auch ab und zu mal einen Block bekommen hat, aber im Endeffekt eigentlich nur mit Speed zum Korb gegangen ist und sagt darüber dann morgen in aller Breite dann mehr. Das zweitbeste Spiel der Nacht, glaube ich, kann man sagen, Dallas gegen die Clippers. Das hatte alles, was man sich so wünschen kann. 118 bis 110 ging es für Clippers aus. Das, dann hat es vielleicht für die Fans der Mavs keinen Sieg gehabt. Aber Luka Doncic, neuer Rekord, 42 Punkte in seinem ersten Playoff-Spiel. Das sind die meisten Punkte, die je ein Postseason-Debütant in der NBA aufgelegt hat. Allerdings Doncic auch mit elf Ballverlusten. Und er hat selber gesagt, ich hatte elf Turnover. Das sind elf Ballbesitze mehr für meine Mannschaft, wenn er die Bälle halt nicht wegschmeißt. Stellt euch das mal vor, ich muss viel besser spielen. Das war schrecklich. Ja, Das schrecklich, weiß ich nicht, ging für ihn nicht so gut los, aber das war ja auch das Ding, was wir vorher gesagt haben. Patrick Beverly war andauernd in seinem Gesicht. Dann kamen die normalen Flügelverteidiger wie George, wie Morris, wie, wie Leonard. Das, aber trotzdem, er 42 aufgelegt, kam dann aber richtig gut in Schwung. Und die, die Mavs waren dran. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn nicht Christoph Sporsing ist nach 20 Minuten seinen Arbeitstag hätte beenden müssen. Er wurde ejected, allerdings jetzt nicht, weil er ja irgendwas Schlimmes gemacht hätte, was dann einfach den Rauswurf zur Folge hatte, sondern er gab erst einen Tee kassiert, als er sich aufgeregt hat darüber, dass ein Block, der wirklich clean war, als faul gepfiffen wurde. Und da hat er einen Fehler begangen, er hat so die Faust so durch die Luft geschwungen und das ist halt, äh, ja, im NBA-Handbuch, sage ich mal, für die Referees mehr oder weniger. Immer einen Tee hat er bekommen. Und dann gab es halt eine Szene, ein paar Minuten später, wo Luca Doncic zum Korb zieht, Markus Morris ihn von hinten so ein bisschen festhält und seine Schultern festhält, auch länger, als es eigentlich müsste. Ist halt auch ein kleiner Agitator, der, der Marcus Morris. Und Luca Doncic macht sich so frei davon und auch recht schwungvoll bis dahin ist auch alles okay. Nur dann kommt Porzingis dazu. Und er stellt sich ein bisschen zwischen Doncic und Morris. So nach dem Motto, ich beschütze meinen Star Auch vollkommen richtig. Und dann, naja, dann ist es so, dass er halt so ein bisschen Morris zur Seite schiebt. Der schubst dann. Dann gibt es so eine Rudelbildung. Die Referees müssen sich es nochmal anschauen und entscheiden dann T's für beide. Gut, Morris hatte da erst eins. Porzingis hatte zwei. Und zwei T's bedeutet halt, ne dann bist du raus aus dem Spiel. Fingerspitzengefühl, Fehlanzeige, muss man glaube ich in dem Fall ganz klar sagen. Sicherlich, äh, wenn man sich die Regeln durchliest, dann, dann passt das, dann kann man das so entscheiden. Das ist dann kein Grund für einen Protest oder ähnliches, aber ich bin da ganz bei den Reaktionen, die wir da im Netz gesehen haben. Unter anderem Dirk Nowitzki, der gesagt hat, das, also das war ja super soft. Ähm, LeBron James war auch ähnlicher Meinung, von daher ja super, super schade, denn sonst hätte man wirklich sagen können, hey, mit Porzingis, mit Doncic, Vielleicht hätten die Mavs echt das erste Spiel klauen können. So haben es leider nicht geschafft. Steht 0-1. Aber gut, nichts passiert. Spiel 2 gibt es ja dann übermorgen. Oder morgen schon? Nein, übermorgen. Morgen, nee, morgen. Ich komme vollkommen durcheinander. Ansonsten, ja, haben die Nets, die am Netz sich von den Raptors abfiedeln lassen. 110 zu 134. Zwischendurch wurde es nochmal knapp, nachdem die Raptors zu Beginn wirklich losgelegt haben, ohne Ende. Aber man hat dann schon gesehen, dass die Nets bei allem Fight, den die so mitbringen gegen die Raptors, fehlt einfach die Qualität ähm, defensiv, können die Raptors halt das anschalten, wenn immer sie wollen. Fred Renfleet mit 30, der hat das immer wieder gezeigt, dass er in den Playoffs einfach sich irgendwie zu Hause fühlt. Da, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass das wirklich eine, eine klare Sache wird. Ansonsten gab es noch die Partie der Celtics gegen die Sixers. Ähm, ja. 109 zu 101, Jason Tatum 32 Punkte, Jalen Beat 26 Punkte. Man kann da jetzt gerne hineinlesen, dass die Celtics Big Men schon gut genug sind, dass Jalen Beat da jetzt nicht komplett Amok läuft. Allerdings würde ich nach einem Spiel da jetzt noch nicht ein abschließendes Urteil mir, mir erlauben. Mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall Philly war dran, Philly hat gefightet ähm, und das wird, glaube ich, eine Serie, die für Boston noch unbequem werden kann. Aber im Endeffekt hängt alles an Jalen Beat. Will der Biesten? Kann der Biesten? das wird der entscheidende Faktor in dieser Serie sein, wo natürlich Boston nach wie vor der Favorit ist. Die Trailblazers greifen heute ein in die Playoffs gegen die Lakers, allerdings ohne Zach Collins. Der Big Man hat eine Entzündung im linken Knöchel. Vanian, oder Vanian Gabriel soll für ihn starten. Finde ich überraschend. Der Rookie hat ja bisher in der Bubble nur 24 Minuten absolviert, drei Punkte gegen die Sixers erzielt, aber zeigt glaube ich auch so ein bisschen, dass man Defense will, ähm, dass man eine gewisse Beweglichkeit möchte. Klar, es geht um Anthony Davis. Gabriel ist was 2,6 Meter sechs groß. Ähm, schauen wir mal, ob der da beitragen kann. Ansonsten, ja, wird es auf der Bank dann, ich, ich will sagen, es ist dünn, aber das habe ich ja schon an anderer Stelle, haben wir an der Stelle schon thematisiert hier. Ähm, den den Blazers fehlen einfach die Verteidiger, gerade gegen Davis und gegen LeBron James. Mal gucken, was Gabriel da anbieten kann. Lugo ins Dort ist ebenfalls raus zum Auftakt der Playoffs, seiner Thunder gegen die Rockets. Er hat sich gegen Miami eine leichte Verstauchung am linken Knie zugezogen, soll aber dann bald wieder eingreifen können, macht zwar so gute Fortschritte. Das hat zumindest Billy Donovan, der Coach von Oklahoma City, gesagt. Bitter ist, er wäre wahrscheinlich der primäre Verteidiger gegen James Harden gewesen. Mal gucken, wer die Aufgabe jetzt bekommt. Dort ist ja so ein bisschen so ein bulligerer Typ. Dem würde ich das schon zutrauen, dass er natürlich Harden nicht stoppen kann. Aber dass er schon ein fähiger Mann ist, um ihn nur als primärer äh, Verteidiger da einzusetzen. Kommen wir zu einer Nachricht, die nicht ganz jetzt die Playoffs betrifft, sondern schon die nächste Saison herüberblickt, denn die NBA hat ihre Hotelreservierung für das All-Star-Weekend 2021 in Indianapolis storniert. Ähm, das Ganze sollte ja am, am Sonntag, also das All-Star-Game sollte am 14.02. stattfinden. Warum ist es wichtig? Also klar, damit steht fest, dass das All-Star-Weekend nicht so stattfinden wird, wie es stattfinden wird, denn die NBA bucht ja nicht nur ein Hotel so für die Spieler oder so, sondern wenn ein Ort eben die Stadt kommt, dann buchen die mehr oder weniger, und Indianapolis hat nichts, nicht so viele Hotels, die buchen da alles. So, und das sind ja dann alle Spieler, ne, Leute, die damit dazugehören, also zum Spielbetrieb überhaupt am Wochenende, Freunde von denen, etc., Sponsoren, äh, Legenden, know, Also die laden ja die ganze Basketballwelt mehr oder weniger ein, äh, um dahin zu kommen um sich da zu treffen. Und, und wenn die das jetzt schon absagen oder stornieren, dann ist klar, an dem Wochenende gibt es das nicht. Die Frage ist halt, gibt es das überhaupt? Denn das ist auch nicht mal so ganz ebenso schnell gemacht, dass man diese Kapazitäten sich sichert, ähm, die man braucht, um das so durchzuziehen, wenn es man normalerweise durchzieht. Ich lese das jetzt so, dass die NBA das All-Star-Weekend in, in der Form, wie es normalerweise stattfindet, nicht durchziehen wird sondern ich, ich denke, dass wir vielleicht dann relativ schnell auch Gerüchte oder Meldungen hören werden, wo es dann darum geht, okay, das All-Star-Weekend wird in der abgespeckten Version stattfinden. Ähm, oder auch eben komplett ausfallen, das müssen wir dann mal abwarten. Alles in allem ist es auf jeden Fall super bitter für Indianapolis, denn so ein All-Star-Weekend bringt so roundabout 100 Millionen Dollar in die jeweilige Stadt und äh, das was jetzt, wenn das ausfällt, ist bitter und ich weiß auch nicht, wie man das dann macht, weil es ist ja dann intern, man muss ja über Jahre ja dafür bewerben und das wird intern dann auch vergeben und man muss sich vorbereiten auf so eine Geschichte. Also ich glaube, nächstes Mal einfach sagen können, wir machen die 2022 alle anderen Teams, rutschen nach hinten, wenn ja, ist für alle anderen Tier auch bitter, hoffen wir, dass da noch irgendwas geht, nicht weil das all star Weekend jetzt so das mega nice Event ist, sondern weil man es einfach ja, dann doch irgendwie gerne sieht, gehört irgendwie dazu, dass wir das Wochenende mal schauen, wie die NBA das dann regelt. Kommen wir zum Cold-Take der Woche und wie jede Woche zum Gast, um ja, ein paar Takes zu diskutieren oder einen in diesem Fall, der vielleicht cold ist oder vielleicht sogar hot, da müssen wir heute mal sehen, natürlich Ole Frex von Spox.com und dem Korpiger podcast Hallo Ole. Moin Dre. Und heute haben wir uns was ausgesucht, wir haben es bisschen schwer getan, weil ehrlich sind, eigentlich äh, hatte ich gedacht, ach komm, wenn jetzt die erste Runde der Playoffs angefangen hat und ein paar Spiele schon gelaufen sind, dann wird am nächsten Tag das Netz voll sein mit äh, Hot Takes. Ja, war es jetzt nicht so, mein ehrliches, so die Takes, die es da gab, dass zum Beispiel Christophs Posing, das habe ich eben schon darüber gesprochen, nicht um die rausfliegen müssen, ja, die waren eher, eher ja, lauwarm. Aber es gibt einen Artikel von Ethan Strauss, der gerade ein bisschen die Runden macht durchs Netz. Ich weiß gar nicht, ob der für jeden einsehbar ist, weil er bei The Athletic lief. Ähm, aber das ist ein Artikel und Ethan Strauss kennen wir ja, hat The Victory Machine geschrieben, das Buch über die ja, Dynastie der, der Golden State Warriors, ähm, ist bei The Athletic, wie gesagt, in der Vertrag früher bei ESPN. Das ist schon immer so, so ein Denker gewesen, ne, der sich ein bisschen tiefere Gedanken gemacht hat über die NBA. Und der hat halt in der vergangenen Nacht, oder ja, kam mal halt dieser Artikel raus auf The Athletic, wo er sich mal anschaut, warum eigentlich die Einschaltquoten der NBA in den USA nicht nur seit gestern, sondern eigentlich schon seit ein paar Jahren jetzt, ziemlich in die Knie gehen. Und er spricht da von ne, Rückgängen von 40 Prozent. Ähm, und er hat da ein paar ganz interessante Gründe ausgemacht. Ole, magst du die einmal kurz darlegen?
1: Ja, so also unter anderem geht es einerseits darum, dass sich halt so das Nutzerverhalten ein bisschen verändert hat, wobei er dem jetzt nicht den, den allergrößten Wert beimisst, sondern es geht halt relativ stark auch um so die politischen Themen. Also einerseits Thema äh, Black Lives Matter, dass die NBA sich da innerhalb von den USA halt ziemlich klar positioniert äh, im Kontrast mit dem Auftreten gegenüber China oder dem Nicht-Auftreten gegenüber China sozusagen, womit man sich halt dann in Augen vieler, also so, so drückt er es dann ein bisschen aus, einerseits ein bisschen unglaubwürdig macht und andererseits gerade dann in Form von Leuten wie wie beispielsweise Greg Popovic, der halt auch seit Jahren schon sagt, so die Leute aus dem Ausland sind diszipliniert, aber uns ist irgendwie alles im Magen. Und der halt sehr, sehr kritisch immer auf sein eigenes Land guckt, aber unkritisch auf den Rest der Welt. Das ist so ein bisschen die, die Kernaussage, dass sie damit einen Teil ihrer ihrer Zuschauerschaft so ein bisschen verloren
0: haben. Genau, also er, er spricht eigentlich von von so einem Rissen mehr oder weniger zwischen der NBA und den USA, weil er sagt zum Beispiel, gut, die Footballer sagen halt, die NFL, das ist uh, America's Game, denn die Baseballer sagen, das ist America's Pastime. Und uh, die NBA hätte sicher jetzt schon seit längerer Zeit, das ging ja schon in den 80er Jahren los, mehr so als das internationale Spiel verstanden. Und uh, er argumentiert halt, plus jetzt eben, wie du auch schon sagt das, Black Lives Matter. Und dieser klaren Positionierung, ja, sollte man sagen, links, ich, ich weiß es nicht, also ich würde eher sagen, auf der menschlichen Seite, äh, auf der Antirassismus-Seite, dass das eben jetzt ne, vielleicht mal so der finale Strohhalm ist, ähm, um wirklich dann bei ganz, einem ganz großen Teil der Menschen dafür zu sorgen, dass sie einfach abschalten und gar nicht einschalten. Ja, zum Beispiel auch das das Beispiel gebracht mit Luka bon Doncic. Ich werde es nicht aussprechen, was da auch hinten auf seinem Rücken draufsteht, weil ich es nicht kann. Aber <lacht> äh, da steht, glaube ich, auch Gleichheit hinten drauf, aber eben auf, auf Serbo-Kroatisch. Und er argumentiert eben auch, okay, das ne, Zuschauer einschalten, sie sehen schon mal einen Spieler, den sie vielleicht nicht unbedingt kennen, und dann sehen sie aber nicht seinen Namen auf dem Trikot, sondern ein Wort, was sie sicherlich auch nicht aussprechen können, wo sie die Bedeutung nicht kennen. Und so argumentiert er eben immer mehr, immer mehr, dass sagt sich die Liga von ihrer Basis in den USA entfernt und ähm, da gibt es natürlich momentan gerade auf Twitter eine unglaubliche Reaktion, es gibt viele Kollegen in den USA, John Hollinger zum Beispiel, gute Arbeit auch bei The Athletic, aber auch andere, die sagen, Mensch, das ist ein, wirklich ein durchdachtes Piece, da guckt mal einer genau drauf ne, und, und versucht eine Erklärung zu finden von dieser Einschaltquoten-Misere, die ja nun mal da ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ja eine Menge Leute, die jetzt hinter Ethan Strauss, sage ich mal, her sind, äh, die da sprechen, das, das liegt es ja wie, wie über Breitbart. Ähm, die sagen, mit so also viel, viel mehr rechte Rhetorik geht ja gar nicht. Aber das Ding ist ja wirklich, er hat einfach ein paar richtig gute Punkte und auch ein paar richtig schwierige, unangenehme Wahrheiten spricht er halt an. Und, und für mich der Kern ist eben, ja, auf der einen Seite sich für Black Lives Matter einsetzen, auf der anderen Seite zu sagen, China, das ist für uns Business, Ne, da werden wir nichts gegen die Geschichte in, in Hongkong sagen oder die Uiguren oder Ähnliches. Und ähm, ich, ich habe da gar keine richtige Antwort. Ich weiß auch nicht, wie, ähm, wie, wie sehr das wirklich dafür, dafür verantwortlich ist, dass wir da jetzt diese einschaltquoten haben. Aber das ist ein Artikel und das ist eine Ansicht, die er da bringt. Die ist wirklich super unangenehm, glaube ich, für, für, für die Liga, aber auch für uns als Fans.
1: Ja, absolut. Also weil das halt auch immer so eine Sache von Abwägen ist. Ich meine, einerseits... Gerade bei China wird immer wieder darauf verwiesen, ja, ja, das ist halt ein Business. Und da muss man halt schauen, das ist ein großer Markt. Und da, also gefühlt geht man halt quasi mit diesem Markt, den man nicht verprellen will, netter um als mit dem eigenen Markt. Und das ist aber so ein bisschen auch halt eine der Kernaussagen. Der eigene Markt ist aber noch wichtiger, weil halt nun mal der, der TV-Vertrag, der ja neu verhandelt werden soll, auch dann spätestens für 2025, das ist halt nun mal so ein bisschen... Das ist halt die wichtigste Einnahmequelle und auch das, was der NBA Sicherheit gibt, gerade jetzt in Zeiten, wo man halt nicht weiß, dass man das nächste Mal Fans in die Hallen dürfen und das halt wieder so quasi seinen seinen normalen Verlauf nimmt. Gerade jetzt sind halt diese TV-Einnahmen wichtiger als alles andere und deswegen, dass man das dass man das anspricht und thematisiert und halt auch mal auf, auf eine Art und Weise beleuchtet, die ja, ungewöhnlich, also wie du schon gesagt hast, die halt nicht angenehm ist, das finde ich schon auch wichtig, deswegen verstehe ich das auch nicht ganz, warum man warum man ihm da jetzt teilweise also dann irgendwie was was nachsagt, weil letztendlich sagt er ja nicht, hey, ich finde, die NBA macht alles falsch, die sollten auf, äh, keine Ahnung, auf die Trump-Basis zugehen und denen sagen, hey, äh, wir finden euch auch super, bitte guckt wieder unsere Spiele, so ist das ja nicht, sondern er sagt einfach nur, so ist die Lage und ich meine, die Realität ist, glaube ich, aktuell, das hat ja Adam Silver auch schon gesagt, man ist gerade in den USA momentan in einer Situation, wo es schwer ist, sich nicht zu positionieren. Letztendlich, Sport, Sport, der nicht, also es gibt aktuell keinen Sport, der nicht zumindest ein kleines bisschen politisch ist, weil es hat, also es greift alles ineinander und deswegen, dass sie sich da positionieren im Land, ist ja, ist ja an sich also vollkommen richtig, ich finde das ja auch gut. Nur die Realität ist halt einfach, dass man damit dann auch leicht Leute verprellen kann. Also das, das ist halt immer dann so eine Abwägung, die einfach damit ein Teil sein muss.
0: Eine Sache. Ich, ich gebe dir vollkommen recht und die Frage ist halt auch, ne, wie gesagt, nimmt man das einfach jetzt auch willigend in Kauf, weil man einfach denkt. Und Adam Silver kommt ja auch zu Wort in dem Stück, wo er jetzt sagt: Also wir sind momentan in, in einer Zeit, ne, wo es einfach auch keine leichten Antworten geht, wo es unangenehm ist und wo man eben auch ja, für irgendwas stehen muss. Aber ich frage mich so ein bisschen, dieser, dieser, dieser Niedergang der Einschaltquoten, der hat ja nicht erst begonnen, seit George Floyd ermordet wurde oder Brianna Taylor oder sonst wer, sondern ja. das ist ja über Jahre jetzt schon ein, ein laufendes Phänomen und, und die NBA hat es nicht geschafft, dass das irgendwie einzudämmen und auf der einen Seite reden wir immer davon, also Mensch, die NBA ist, ist wirklich an einem Punkt, da muss sich eigentlich niemand Sorgen machen, so viele Stars, wie wir haben, ne, so viele interessante junge Spieler, wie wir haben, wir haben noch einen LeBron, wir haben Steph Curry, wir hatten eine Dynastie jetzt ein paar Jahre, was ja eigentlich normalerweise dafür sorgt, dass Einschaltquoten steigen und nicht, dass die zurückgehen, ähm, und trotzdem gesagt, sinkt das jetzt immer weiter runter. Und wie gesagt, wir reden da von 40 Prozent. Ähm, und sicherlich, ne, er sagt es auch in dem Stück, ne, so, so Streaming-Dienste, es gibt ja Nielsen, äh, diese Agentur in den USA, die quasi da die Einschaltquoten erhebt. Die haben ein paar Deals mit Streaming-Anbietern, mit anderen halber auch nicht. allem da sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Aber das, du kannst nicht erklären, diese Masse an, an, an Rückgang, nur mit Leuten, die halt Court-Cutters sind, wie man Amerikaner nennen, also Leute, die nur noch streamen. Ähm, und ich, ich frage mich, das kann jetzt aber auch nicht alles Black Lives Matter sein. So, also Nein, auf keinen wo Fall. Sind, wo, wo sind da die Gründe? Und das finde ich super schwer, wieder einen Finger drauf zu legen.
1: Ja, ich glaube, es, es sind halt mehrere Sachen. Also es sind jetzt abgesehen so von Streaming, es gibt mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mal mehr so wenige NBA-Fans, die relativ selten Spiele gucken, die sich aber zum Beispiel Podcasts reinziehen und die sich Talk-Formate angucken und die auf Social, die sich die ganzen Highlights angucken und die gelten dann, in der Hinsicht quasi nicht als Zuschauer, aber eigentlich konsumieren sie was rund um die NBA und damit sind sie eigentlich ja auch schon relevant, aber es ist halt schwerer, das irgendwie in Zahlen zu fassen und ich glaube, sie werden insofern dann auch ein bisschen weniger als, als quasi veritable Zuschauer dann gewertet und, also was ja auch verständlich ist, aber es spielt halt irgendwie schon mit rein. Was aber, glaube ich, zum Beispiel auch noch ist, zwei der wichtigsten Märkte, die Knicks und Bulls sind seit Jahren scheiße, also Kurz, also wenn man es unverblüht ausdrückt, die Lakers waren jetzt eine ganze Weile ziemlich scheiße. Das kommt auch noch hinzu. Das sind halt so für die Einschaltquoten schon auch extrem relevante Teams. Ne? Und ich glaube, dann, also es, es sind halt ja letztendlich mehrere verschiedene Themenkomplexe, die da so mit reinkommen. Es ist ja nicht eine Sache. Es ist nicht, die NBA ist Black Lives Matter, also, also dreht sich jeder... Am Fehler ab und wird es nie wieder gucken und dadurch ist das jetzt zu erklären, sondern es kommen halt so ganz viele Sachen zusammen, glaube ich.
0: Ja, und das Witzige war ja auch, dass er auch sagt, im gleichen Zeitraum, wo er geguckt hat, Baseball und, und NFL, sicherlich auf ganz anderem Niveau jeweils, aber da ist alles ungefähr gleich geblieben. Also da gab es halt nicht nicht diesen Rückgang und da frage ich mich natürlich schon, liegt wirklich daran, dass in der NBA ja einfach, ne, das ist ja auch in den USA so, also da gibt es ja genug Studien drüber, dass gerade junge Leute, die NBA halt mega cool finden und du hast angesprochen. Junge Leute haben halt auch vielleicht ein anderes Nutzerverhalten. Die setzen sich halt nicht zweieinhalb Stunden vor dem Fernseher äh, noch nicht mal in den Playoffs wohl, weil da sind die Zahlen auch runter. Ähm, sondern gucken sich halt die, die Highlights Clips an, die gucken sich auf TikTok was an, die gucken sich was auch auf Instagram an. Ähm, und dann kommt natürlich die NBA aber in die Bredouille, weil du hast schon angesprochen, das Fernsehgeld ist natürlich jetzt unfassbar wichtig, gerade in Zeiten, wo du durch Corona halt nicht weißt, wann kommen die Fans zurück in die Halle. Und ich glaube nicht, dass du das, was du da dann verlieren wirst beim nächsten Fernsehvertrag, weil die natürlich sagen, gut, das sind immer noch gute Zahlen für normales Programm, aber halt nicht für das Geld, was wir investieren müssten, um dieses Programm zeigen zu können. Also die Millionen, die du da dann verlierst, kriegst du die wieder rein mit, mit, mit Deals in, in Social Media. Eigentlich ja nicht, weil wenn wir uns überlegen, wie die NBA auf YouTube zum Beispiel damit umgeht. Es ne? darf ja jeder. YouTube-Videos machen mit MBA-Content, ist ja kein Thema. Nur damit darfst du kein Geld verdienen. Die Werbung, die da vorhanden steht, geht halt an die NBA, nur das sind ja natürlich Beträge Und klar kommt um da eine Menge zusammen trotzdem, wenn viele Leute das machen, aber es ist dir ja immer noch wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was du eigentlich bekommst, wenn das im Fernsehen halt ähm, gezeigt wird. Und wir reden ja im Fernsehen nicht nur davon, diesen diese nationalen TV-Deal, den du dann äh, für TNT, ne, ESPN, ABC und so abschließt, sondern natürlich auch für die lokalen äh, Sachen. Ne? Und gerade dann sage ich mal so die die Standorte die jetzt nicht LA sind, die nicht New York sind, da kriegst du ein Geld trotzdem egal wie mies sie sind, aber ne, dass das das so ein, eine finanzielle Power die dir verloren geht, dass ich echt mal gerne wissen würde, wie die das sehen in in New York, denn so PR Speak, wie sagt ja unsere Social Media Zahlen, das sagt ja Ethan Strauss auch in dem Piece, ne, wenn dann über die Eintrags von runtergehen, verweisen die mal gerne auf Social, aber die werden sich ja total Sorgen machen trotzdem. Und ja. äh, ich bin echt gespannt, wie so die Reaktion äh, auf dieses Stück auch in den nächsten Tagen sein wird, vielleicht wirklich auch dann von äh, NBA-Offiziellen, die sicherlich darauf so jetzt auch angesprochen werden.
1: Ja, es ist also, es ist eine total knifflige Lage, vor allem jetzt aktuell. Es ist ja eine Situation, mit China hat man versucht, netter umzugehen und da sind ja, also, da ist ja trotzdem eine gewisse Wut da und Rockets-Spiele werden immer noch nicht gezeigt und man ist da immer noch in der prekären Lage und man hat sie jetzt halt irgendwie zu Hause auch immer mehr. Also, es ist glaube ich wirklich, und also das ist ja eigentlich auch, weshalb dieser Artikel sehr, sehr äh, relevant ist und auch zu einem zu einem wichtigen Zeitpunkt kommt, es ist einfach eine total knifflige Situation jetzt und es ist auch nicht so ganz klar zu erkennen, was muss die NBA jetzt eigentlich machen, um da rauszukommen.
0: Genau, das ist auch so ein Punkt, der, ich, ich weiß gar nicht, also bei all dem, was, was Strauss da schreibt, also ich glaube nicht, wenn sie morgens, morgens hinstellen, haben auf dem Trikot Free Hong Kong, dass die Einstiegquote überhaupt irgendwie steigt. So, nee, ne, glaube ich ähm, auch nicht. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass wenn, keine Ahnung, jetzt war mal äh, der, der nächste Ballbruder, Nummer 1 gezogen wird und, und der mal voll einschlägt, dass der die Einschlagquote nach oben bringt. Also das ist wirklich ein Problem und ich glaube, wenn man die NBA kennt, dann, dann werden die sicherlich intern darüber auch schon lange gerätselt haben oder immer noch rätseln wahrscheinlich und, und sich überlegen, wie sie das irgendwie wieder auffangen können. Aber ich mir fällt einfach auch, auch keinen Weg ein. Es sei denn, du hast jetzt wirklich, ja, und ich weiß nicht, wie nachhaltig sowas ist, es sei denn, du hast wirklich so Momente, wo, wie, wie gestern zum Beispiel, gut, vielleicht nicht unbedingt im Spiel 1 einer Erstrundenserie, aber so ein Shootout wie gestern zwischen natürlich vor allem Donovan Mitchell, aber eben auch Jamal Murray, ähm, vielleicht in dem Spiel 5, 6, 7 der Finals, sowas kann natürlich Leute wieder wieder hinholen. Aber wie gesagt, wie nachhaltig ist dann sowas, wenn einer der Text sagt, also, du musst unbedingt jetzt jeder Spielern machen das geht mega ab. Und dann ist es halt in zwei Wochen schon wieder weg. Also, ja. das ist wirklich eine, eine Geschichte, die man, glaube ich, beobachten muss. Und äh, interessant wäre auch mal zu sehen, wie eigentlich die Zahlen im Rest der Welt sind ob die jetzt steigen, 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 auch durch, durch League Pass, Sachen wie The Zone, etc. oder ob es eine ähnliche Entwicklung gibt. Denn dann könnte man ja schon mal sagen, okay, dann ist wahrscheinlich Black Lives Matter nicht unbedingt dafür zuständig, dass die Zahlen runtergehen, oder zumindest nicht in, im Rest der Welt. Aber wie gesagt, ähm, das ist wirklich ein, ein super, super, super spannender Artikel. Fast fast noch als eine, kleine, eine,
1: eine kleine Frage, die ich die, ja. dir dazu noch stellen wollen würde. Meinst du, dass der Fakt, dass die beiden spannendsten jungen Spieler der Liga der Europäer sind, dass das irgendwelche Auswirkungen darauf hat, dass das in den USA vielleicht ein bisschen zurückgeht? Also mit Janis mit und Doncic meine ich. Ja, ich meine glaubst ich du, das wäre vielleicht, also sie wär, um sie herum wäre leichter, ein Hype zu kreieren, wenn das Amis wären?
0: Also gut, das glaube ich schon, sicherlich, einfach weil dann hätten sie sie auch im College irgendwo gesehen und dann, auch wenn es nur ein Jahr gewesen wäre, hätte man da vielleicht so ein bisschen hm. mehr was aufbauen können. Ähm, ich hatte die Frage auch letztens und da habe ich eigentlich gesagt, nee, eigentlich glaube ich das nicht, weil auf der einen Seite also Jan, das sieht ja aus wie Schwarz Amerikaner. So, na klar, er ist aus Afrika und das ist, glaube ich, so vom, vom Sehen. Klar, wenn du den Namen dann liest, merkst du, okay, der, das ist ein bisschen komisch, aber ich, ich glaube schon, dass der der schon Strahlkraft hat. In dem Fall, glaube ich, ist es ein Nachteil, dass er halt in Milwaukee spielt. So, dass ich glaube, wenn der ja. in New York oder in LA spielen würde oder in Chicago, dann wäre das was ganz anderes. Dann wäre auch, glaube ich, so seine, seine Strahlkraft in den USA ganz anders. Weil bei Doncic, na ja, eigentlich wenn man mal ketzerisch sagen will, na gut, er spielt in Texas, So, die hatten vorher auch einen weißen Ausländer, der das so gut gemacht hat und der hat da jetzt Gottstatus, warum soll das bei ihm nicht passieren, warum soll er nicht auch dann Leute mitziehen? Ähm, aber ich, ich gebe dir recht, es, es wäre besser, wenn es so die Amerikaner wären, aber gut, die, die müssen seit mal ein paar Leute noch irgendwie, äh, irgendwie ausbilden, vielleicht hat popovic dann doch wieder recht, wenn er sagt, ey, die Jungs aus dem äh, Rest der Welt, die arbeiten härter, die gehen halt Vollgas und hier werden unsere Youngster von, von dem Moment an, wo sie halbwegs so dribbeln können und eine, eine Zukunft haben, werden die halt äh, ne, verwöhnt und äh, werden dann einfach nicht so gut. Es ist so ein vielschichtiges Problem ähm, und bei 40 Prozent sagt, da glaube ich auch nicht, dass die Nationalität von irgendeinem Star da, da irgendwas rausreißt. Aber es ja. ist wirklich echt ein, ein super, super, super spannendes Thema und das ist echt ein bisschen schade, dass man jetzt nicht bei der Finals oder so ist, weil da hätte man echt mal die Chance gehabt, mit so ein paar, klar, natürlich eine niederen NBA-Mitarbeitern mal zu sprechen, weil die, die sicherlich intern darüber 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 reden und ähm, da würde ich mich wirklich mal interessieren, wie, wie da so die Lage hinter den Kulissen ist. Aber jetzt haben wir extrem lange darüber gesprochen, wir werden es nicht auflösen können heute, auf jeden Fall behalten wir das Thema im Auge. Was äh, können wir denn von dir im Auge und im Ohr behalten oder uns reinholen jetzt die nächsten Tage? Was hast du denn geschrieben oder, oder gepodcastet?
1: Also wir haben, wir haben ausnahmsweise gestern schon unsere Playoff Preview rausgehauen, was Sinn machte, weil Montag war und die Playoffs angefangen haben. Deswegen sehr logisch. Ansonsten habe ich auch auf sports die eine oder andere Preview geschrieben. Das war jetzt also im Moment natürlich sehr vorschau lastig und jetzt wird es wieder ernster. Also mal gucken, im
0: Laufe der Woche kommt auf jeden Fall auch noch mehr. Ja, also darauf natürlich dann schauen, der Copiker Podcast und Spox.com. Ola, dann wünsche ich dir, du kommentierst heute Nacht, glaube ich, auch, kann das sein? Oder heute Abend?
1: Ja, genau. Okay, sie gegen Houston. Spiel 1 gibt's heute um 0.30 Uhr auch auf der Zone.
0: Seht ihr, da könnt ihr zuschauen, dann ja, schlagt ihr die halbe Nacht um die Ohren und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. So machen wir es. Zu guter Letzt noch die Programmenweise des heutigen Tages. Und zwar geht es um 19.30 Uhr los und ich glaube, die Slots sind jetzt immer die gleichen unter der Woche. Magic gegen Bucks, ja, da warten wir alle relativ kurzen Prozess von Milwaukee. Allerdings, mal abwarten. Die Bucks, gestern glaube ich ja erwähnt, so nicht richtig top durch die Bubble gekommen. Mal schauen, ob sie da den Schalter direkt umlegen können wollen, etc. 22 Uhr wird es dann interessant. Heat gegen Pacers. Heißt auch Jimmy Butler gegen TJ Warren, haben wir auch schon thematisiert. Da dürfte ja, ein bisschen hitzig werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Partie genau wie Magic gegen Bucks im League Pass. Um 0.30 steigt dann The Zone ein. Thunder gegen die Rockets. Für mich momentan, wenn ich ehrlich bin, die Serie im, im Westen, wo, wo ich denke, ja da gibt es einen ersten Upset. Ähm, Thunder wären ja nominell das Team, äh, was die Überraschung wäre. Wir haben gehört, dort fehlt äh, Westbrook auch aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, Mal gucken. Auf jeden Fall ein spannendes erstes Duell und können schon einen kleinen Fingerzeig in die Richtung geben, wo die Serie hingeht. Ja, setze ich Microball durch, setze ich Steven Adams durch auf der anderen Seite. Und dann um 3 Uhr ebenfalls im League Pass die Blazers treffen auf die Lakers und äh, da bin ich wirklich auf die Lakers gespannt. Können sie all das abschütteln, was sie jetzt geplagt hat offensiv in der regulären Saison? Können die Blazers weiter so heiß sein, gerade natürlich Damian Lillard, CJ McCollum. Ich denke nach wie vor, dass die Blazers offensiv zu, äh, defensiv zu wenig haben. Ähm, aber die Lakers haben so viel ja, zu wünschen übrig gelassen, dass ich echt super gespannt bin, wie sie sich da präsentieren. Ob man jetzt mal dann sagt, okay, das ist alles vergessen, weil es aber richtig gut läuft. Oder ob sie sich da vielleicht zum Sieg rumpeln oder sogar verlieren. Und ich glaube, im Fall in der Niederlage würde der Baum da komplett brennen. Deswegen, heute mache ich es mal andersrum auch an Nummer 1 meiner Top 3 der heutigen Nacht. Klar, Blazers gegen Lakers, Thunder gegen Rockets sind der Platz 2, dann 3, dann Heat gegen Pacers. Gut, auch nicht so schwer, denn Magic gegen Bucks, wie gesagt. Da ist da relativ wenig Drama drin, würde ich meinen, aber wer weiß. Google des Tages und heute muss ich wirklich das erste Wort buchstabieren. Das erste Wort ist Wangchuk, W-A-N-G-C-H-U-C-K, Wangchuk, Basketball und Seriously, Wangchuk. Basketball Seriously, das einfach googeln. Und dann kommt ihr zu einer sehr coolen Geschichte, die ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr Big Game Small World gelesen habt. Wenn nicht, dann ist das komplett neu für euch und ist, glaube ich, ganz interessant. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sprechen uns morgen wieder bei der nächsten Rapid Reaction. Und wenn ihr unterstützen wollt, gutnext gerne, gutnext.de, wie gesagt, registrieren. Krieg eine Mail mit einem Dauerauftrag und dann ja, würde ich mich freuen. Jeder gibt so viel wie er Ab 8 Euro gibt es ähm, das T-Shirt. Und äh, ja, dann bis morgen. Ciao. Hopefully, to have another chance after the bitter loss in
1: 2006. That is amazing.